0: Under Almedalsveckan fylls Visby skator av politiker, företagare, lobbyister, journalister och aktivister och många andra som privat styr kosan mot Visby stråsa runt och förkovrar sig i ämnen som intresserar. Som pensionsnörd vore det intressant att få veta medelåldern på Almedalsbesökaren. Ja, jag gissar att den ligger runt 45-50 år. En spaning är att 90-talisterna nu deltar i veckan med nya friska tankar om allt möjligt Även om pension faktiskt. Vi passade på att intervjua två av dem. Rasmus, 21 år och Malin, 28. Båda med möjligheter att påverka framtidens pensionssystem. Här är deras tankar. Vi sitter här i Almedalen på en bakgård och pratar pensioner med Rasmus. Berätta, vem är du?
1: Jag är 21 år, kommer från Borås och studerar till civilekonom. Så jag är gjort klart mitt tredje år och går mitt fjärde nu i hösten specialisering specialiserar inom marknadsföring och har ett ganska stort intresse för privatekonomi och ja, framförallt min egen ekonomi.
2: Mm. Och sen är du lite politiskt aktiv också.
1: Ja, precis. Jag sitter för Moderaterna i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i Borås som ersättare. Jag har suttit där i nästan sex, lite mer sex månader. Så jag är fortfarande väldigt ny och, och försöker lära mig så mycket jag kan bara. Och komma in i politiken mer och mer.
2: Och så säger du att du är lite lillgammal. Tycker dina kompisar det också eller?
1: Ja, jag, jag tror de gör det. Jag tror inte de vill att jag pratar pension med dem. De tycker nog inte det är superspännande. Alltså,
2: tycker de inte det? För att vi börjar få signaler nu att faktiskt fler och fler ungdomar ändå är lite roade. Men du tror inte de är det? Om du säger pension till dina kompisar, vad säger de då?
1: Jag tror att situationen är så i Sverige idag att pensionen är... Man förlitar sig väldigt, väldigt mycket på staten, vilket också då gör att man inte tar ett eget ansvar. Men för unga idag i alla fall så tror jag inte att, jag tror att många väntar tills de kanske är 30-35 och börjar pensionssparare och oras sig för det framförallt. För att som sagt, de har en så pass stort förtroende för staten och jag kan ju säga att jag, det är jag som har fått min pappa att börja trycka på pensionen. För att, <laughs> så att det är kan man väl kan man ändå säga. <laughs>
2: det är bra. Och du var på ett seminarium igår som handlade just om pensioner och med en massa sådana här lite något äldre farböder och tanter höll på att säga som pratade pension och till slut så blev du rätt arg vad jag har förstått och så att, men vänta nu alltså jag hänger inte med här Berätta
1: ja nej men det, Seminariet gick ut på om du kan leva på halva din lön för att det är ungefär det, det man får eh, av den allmänna pensionen och, och möjligtvis tjänstepensionen då. men eh, Nej men det jag tyckte var intressant det var att man hade tagit in privatekonomer i panelen och privatekonomerna står och förespråkar eget sparande och att det är det som behövs för att man ska kunna leva ett skäligt liv som pensionär. Därför att om du har samma kostnader som du har idag och säger att du har en 30 000 lön och sen går du plötsligt ner på 15, hur skulle du kunna leva på det? Och samtidigt så står pensionsmyndigheten från, från publiken och, och säger att nej men det räcker att du egentligen du jobbar och betalar skatt så kommer du kunna leva ett bra liv. Och då blev jag, jag blev upprörd, därför att det är inte så det ser ut. Och det kändes verkligen som att det var, ja men det var verkligen partiska åsikter. Jag tycker att det är, det är väldigt tråkigt och då kommenterade jag den delade tonen som fanns mellan privatekonomer som då faktiskt ser hur det kanske ser ut mer. Tycker jag eftersom att det är de som sätter sig ner med människorna och hjälper dem att få ett, ett bra liv som, som gamla. Medan då pensionsmyndigheten som förespråkar det pensionssystem som egentligen är rådande idag. Och, ja. Jag tyckte att det var, det var dåligt av dem att, att fortfarande pressa upp den tonen. Ja.
2: Men du och dina kompisar, om liksom du tänker på vad pensionsmyndigheten säger så, så och även politikerna säger, så är ju liksom den, den nya signalen verkligen att det där med 65, det kan ni bara glömma. 70 typ är det som gäller för er. Hur tänker du kring det?
1: Rent personligt så tänker jag väl så här att så länge du sparar själv så kan du gå i pension när det är 65. Det är inga problem. Absolut inga problem. Därför att ditt egna sparande kommer att vara så mycket större än den allmänna eller tjänstepensionen som du får ändå. Så att du kan gå i pension när du är 65, absolut. Men om du sitter och förlitar dig på staten så kommer du inte göra det. Så att jag tänker personligen att så länge jag sparar och så länge jag håller koll på det så då kan jag göra vad jag vill när jag är 65. Men om jag kollar till, till det samhälle som finns idag som sagt så att jag tror att unga inte har den bilden och unga är... Vi får alldeles för lite utbildning så att du, du efter gymnasiet går ut och börjar arbeta direkt Då har inte du säkert mycket kunskaper i privat ekonomi och du vet inte hur det ser ut när du är 65 För att Många som sagt, de kastar ju det orangea kuvertet som vi, som vi kom fram till igår på, på seminariet Så att, att man gör det och inte väljer att kanske ta ansvar eller se ansvaret framförallt Det tycker jag är det, är det som är farligt egentligen
2: men om du nu är blivande politiker och så har du alla möjligheter för att ändra på det här. Vad skulle du göra då? Hur ska du få unga människor att engagera sig mer i sin pension?
1: Det första tycker jag, jag har ju en, en, en utopi där det inte finns ett pensionssystem. Och det låter väl kanske väldigt, väldigt naivt. Men jag tror att så länge vi har det här skyddsnätet så kommer människor inte att bry sig särskilt mycket. Därför att så länge vi har skyddsnätet med allmän och tjänstepension så kommer... Så kommer fortfarande pensionsmyndigheten stå och säga att det är okej okay att ni bara, bara jobbar och betalar skatt. Så att jag tror att redan i tidig ålder, alltså allt börjar ju med utbildningen. Och jag tror att redan i tidig ålder måste vi utbilda unga i hur vi får mer pengar som gamla. Och det gör vi ju idag. Alltså jag vet att banker åker ut och pratar med unga om just privatekonomi och hur man lägger under pengar. Och vad man ska tänka på. Och det räcker faktiskt med det. Det är inte så komplicerat. Och så fort man har startat så är det ju egentligen bara att fortsätta. Så att det är ingenting att behöva ändra på egentligen. utan. Kom igång och sen, så är det liksom, sen rullar det på.
2: Och då tänkte du lägga ner pensionerna så vi ska inte något pensionssparande. Det lät ju spännande, ja.
1: <laughs> Nej, det var inte riktigt så jag menar. Men jag menade mer att jag tror att egna sparande måste få ta så mycket mer plats. Och eh, eftersom att jag är liberal då, så tror jag ju på en värld där människorna har ett stort individansvar och inte lever eller förnär sig på staten. Så att... Jag tror, att, jag tror att människor behöver ta mer individansvar, jag tror att staten behöver vara där för att hjälpa dem och, och vi behöver mer utbildning i privatekonomi. För att det är en jättestor grund till att människor ska kunna leva bra och till att vi ska kunna få en, en bra välfärd i samhället framförallt. För att människor inte ska ja men, sitta där utan pengar. Det är superviktigt.
2: Låt säga att du tjänar 20 000 i månaden som man kanske gör som ung om man har ett jobb så är det ändå så att du får in ungefär 50 000 till din framtida pension den vägen och det kan ju vara rätt tufft att spara samma summa pengar på ett år menar jag mm. hur tänker du kring de här frågorna och, och kanske framförallt hur får du dina kompisar att, att ens fundera på pension
1: det är ju jättesvårt för att just pensionen är ju så ursäkta, ganska osexig att prata om speciellt eftersom att den ligger så långt fram i tiden men jag tror att jag tror att människor bara behöver förstå det. Det var i alla fall det som fick mig insikt. När jag, fyll, när jag tog studenten så fick jag en bok av mina föräldrar. Eh, som var eh, Hur du får ett riktigt liv som pensionär. Sluta pensionspara. Av Per o. Andersson tror jag eh, Jättebra bok. Och när jag läste den så förstod jag ju verkligen hur, hur stor skillnad det är. Säg att du börja pensionspara när du är 20 till att du är 65. Du ligger under 500 kronor i månaden. Till en hyfsat standardmarknadsränta. Då har du ungefär 3,7 miljoner. Om du börjar pensionspara när du är 30- då har du 1,5 miljoner. Och när du är 40 då har du 500 000 när du är 65. Alltså det är så stor skillnad. Och jag tror att unga måste förstå vikten i att. Det, ju tidigare du börjar desto mer pengar kommer du ha. Och det kanske också inte är rätt väg att gå. Men, men jag tror som sagt att hela tiden. Att det börjar i unga ålder. Det är jättesvårt att påverka en, en rådande generation. Men vi kanske kan i alla fall fånga upp nästa. Så länge man har det i bakhuvudet. Det spelar ingen roll hur osexigt ämnet är. Men så länge de vet vikten av det. Och, och förstår att det här är din framtid, då, då tror jag att vi kan fånga upp dem.
2: Mörka politikerna då, tycker du? Eller är de, är de liksom för dåliga för att säga till er unga vad ni ska göra eller hur ni ska tänka? Får ni för dåliga signaler därifrån?
1: Jag vet inte om det ligger hos politikerna per se, men jag tror att vi måste bara egentligen fånga ut i, i, i utbildningen. Alltså. Jag, det var där det följde för mig. Uh, och jag, jag tror att det är där vi kommer fånga upp mest. Men uh, ja, jag vet faktiskt inte. Jag tror att politikerna tar... De tar väl ett stort ansvar men jag tror att det, det ligger som sagt ut i skolorna att vi måste få in det läroplanen.
2: Samtidigt så är ju du om jag fattar saken rätt student och du pluggar och ja, de studenter jag känner då är det liksom mycket nudlar och ja, så hur ska man då kunna spara?
1: Det är klart att det är jättesvårt och det, det är väl inte så att man behöver spara just när man är i studentlivet alltså, för många är det väl en 3-4 år. Och de första tre fyra åren i livet, det är inte kanske superviktigt, det finns så mycket annat kul att spara till, som lägenhet eller resor med kompisar eller vad som helst. Men, men så fort att du kommer ut i ditt första jobb, och då kanske du är 25, att veta då att 500 kronor i månaden, när du har ett jobb, ett heltidsjobb, det klarar de flesta. Det måste jag ändå säga. Och det är då man liksom får börja med det. Men så länge man vet om det, att nu är jag vuxen, nu har jag fått mitt jobb, nu, nu ska jag ta ta mina bag, precis.
2: Men sen finns det ju en annan sak som har diskuterats ganska mycket här i Almedalen också och det är ju det faktum att vi faktiskt inte börjar jobba när vi är 25 vi börjar jobba vid vi är 29 eller någonting sånt där. Dels undrar jag, vad tror du det här beror på och vad tycker du om det?
1: Jag var faktiskt inte, jag visste inte om att vara så sent äh, 29 år men äh, det är ju jätteintressant. Jag har ingen aning om varför det är så sent men faktiskt vet inte det är, många kanske studerar eller tar sabbatsor eller reser eller flyttar till Australien eller jag vet inte. Det är ju så med många unga att de, de vill gärna bli lite internationella och, och fly i landet och se sig omkring. Och det tycker jag är superbra. Men sen när de väl kommer tillbaka och landar och, och får sitt första jobb i Sverige så kanske de är så pass gamla. Men sen
2: kan ju vi faktiskt också tipsa att även om du är ung och inte har jobbat så mycket så kan du faktiskt gå in och titta på min pension. Och se vad du har fått in i ditt sparande så so far. Jag har ju tjänat mer än 20 000 på ett år. Då får du betala skatt och då börjar ju pengarna ticka in i din pension det är ju bra att veta och då kan du se det på minpension.se. Det är också bra du som är student att Även när du pluggar så får du ju faktiskt pensionsrätter på det. Givet att du tar ut den här bidragsdelen i studielånen. För det ger lite pensionsrätter också. Nu kan man ju jämföra. Så har du 20 000 i månadslön ett år. Då får du kanske runt 50 000 till din framtida pension. Pluggar ett år får du 7 000. Man ska, inte, alltså man ska plugga lite med omdöme också. Det behövde ju tidigare generationer inte göra. Och man brukar ju krasst att räkna på det här nu. Och säga att du behöver förmodligen jobba ja, 40 plus för att få ungefär samma pension som tidigare generationer där det med att jobba 30 år det kan man ju ta med sig i bagaget som ung så man vet när man ska börja
1: Tack Rasmus! Tack så jättemycket för att jag fick vara med det var jättetrevligt
0: Ja vi fortsätter här i Almedalen och nu är vi, har vi träffat äh, Unga
3: Pensionsgruppen Hej, vem är du? Hej Hejsan, mitt namn är Malin Påls Hansson och äh, jag är ordförande i Sakos Trentråd också som sammankallande äh, för Unga Pensionsgruppen du kommer att säga att ni startade unga pensionsgruppen. Mm. Ja, det var min kära företrädare Kristin Öster som har pensionsfrågan väldigt nära hjärtat och hon startade den här gruppen när hon märkte att det var väldigt många ungdomspolitiker som inte var så insatta i just pensionsfrågan och, och vi kände väl att det här är ju framtidens makthavare och hur ska vi kunna liksom bredda den här informationen så att, att fler får ta del av den och att vi någonstans också sätter oss in i och förstår mekanismen uh, för sen kanske vi inte blir experter men vi behöver ha med oss det här perspektivet i alla andra frågor, i alla annan politik som, som vi debatterar inom och dylikt. Ja, det har ju hänt en del på pensionsområdet
2: senaste året just när det gäller politik eh, som kanske berör unga, inte minst för att man har höjt
3: pensionsåldrarna. Eh, hur tänker ni kring de frågorna? Ja, eh, nej men, och det är ju därför vi finns där, för att vara en motvikt i det här. Man pratar väldigt mycket om den höjda pensionsåldern medan vi menar att, att om vi som unga förstår att om vi börjar arbeta tidigare, vi kommer ut från studier tidigare, eh, då är det det som räknas också? Då kanske man inte behöver jobba lika länge. Så att det är ju antalet dagar ute på arbetsmarknaden som räknas. Så att vi vill liksom nyansera den här diskussionen lite grann. Och också få unga personer att förstå att man har, ett, man har en, en möjlighet att, att förbättra sin situation helt enkelt. Man kan, man kan påverka den i ett tidigt skede. Så det är ju tidiga informationsinsatser som vi alltid pratar om när vi debatterar frågan också. Ja, nu säger man ju att unga kommer ut på arbetsmarknaden, åtminstone unga akademiker,
2: någonstans när de är 29 år. Jag har ju personligen orat ganska mycket. Varför är det så sent? Vad, vad är det som har hänt? Vad, vad, vad tror du? Är, är, det, är det en sann siffra för det första? Och i så fall, vad
3: beror den på? Mycket relevant fråga. Siffran är säkert sann och vi ser ju att det har ju höjts under de senaste åren och att vi sticker ut lite grann också mellan de nordiska länderna här. Och jag tror att det finns en norm här. Nu kommer jag själv från Finland från början och jag kände av den väldigt tydligt när jag flyttade efter gymnasiet till Sverige. Det fanns en norm att man ska göra så mycket innan man börjar studera. För då börjar man studera och sen börjar man jobba. Så man ska liksom hinna med det här innan. Men också att man är ganska trött efter gymnasiestudierna. Man vill pausa, stanna upp lite grann och fundera vad sen. Och vi tror att mycket handlar om att det är svårt i Sverige att göra ett informerat studieval som vi pratar om. Men det är lätt att göra ett felval, vilket gör att man hoppar runt i system ganska mycket och testar på att välja rätt och välja fel. Vilket gör att åren går. Och före man faktiskt då har en examen eller är på väg ut på arbetsmarknaden så kanske man kravlar sig upp till 30. Eh, och då blir det inte jättemånga år om man kommer ut vid den åldern. Eh, särskilt också om man är kvinna och, och, och man kanske går in i föräldraledigheter och dylikt. Så vill vi också prata om vikten av att förstå vilka konsekvenser det här får om man inte delar lika på föräldraförsäkringen och, och dylikt.
2: Det är jättespännande. Men då undrar jag också varför tror du, du som har en finsk, finland att jämföra med. Varför har vi inte klarat den här utbildningsfrågan bättre? Varför måste vi hoppa runt här? Varför förstår vi inte direkt vad vi ska välja?
3: Det här är min personliga åsikt nu. Då, men jag kan, jag kan tycka lite grann att, att man i Sverige... Man, man, man pratar om att, att unga kan inte ta de här besluten. Unga behöver fundera, det, det är för tidigt. Och, och det här känner jag inte igen från i Finland faktiskt. Och jag undrar om man gör ungdomarna en björntjänst. För då förser man dem heller inte med den informationen som de behöver få som stöd för att kunna göra de här stora besluten. Och då pratar vi om studie- och karriärvägledning, de här stöttande åtgärderna, men också bara liksom de andra vuxna i samhället. Föräldrar, eh, andra, att... att prata om de här frågorna och prata livslöner, vad är det som påverkar det till exempel, och det här behöver man kanske få höra den i gymnasieskolan om man har kommit till högskolan så kanske det är redan för sent, om man ska ha lite krass Det är ju flera
2: som har sagt att man kanske verkligen behöver lära sig mer i skolan om det här, nu är det ju så tyvärr idag att idag lär man sig mest från sina föräldrar men om vi går tillbaka till pensionerna då, alltså vad tycker du att man ska ha med sig som ung, vad är det man behöver veta vad är
3: dina tips? Det grundläggande är ju det att, att varje dag på arbetsmarknaden räknas. Då kan man räkna ut vad som händer om man, man är borta från arbetsmarknaden och jobbar deltid till exempel, eller, eller är borta en längre tid på grund av andra orsaker. Det är en viktig grej. Sen behöver man ju veta vad som vilka strukturer som skyddar en, att man faktiskt har goda arbetsvillkor- att, man, att se till att man har ett kollektivavtal från första början- att man har tjänstepension- eh, och att man eh, helt enkelt får, får försöka förhandla sig till en bra ingångslön- för det är ju den som är så otroligt viktig att börja ifrån- eh, för att sen kunna, kunna se till så att man får en, en ökning- och, och en, en totalt sett en, en högre livslön. Eh, så att det är ju de här tidiga besluten och livsavgörande besluten- som är väldigt viktiga. Och här tänker jag på mig själv lite grann, jag har gjort många fel. Jag har <gifrån> gift mig med en äldre man. Jag har skaffat barn och varit följare i viss del, men också skjutit upp mitt arbetsmarknadsinträde. Så nu är jag snart 30 själv och jag är just den som vi pratar om i princip. Och hade jag vetat de här sakerna tidigare, hur det här kan slå på den framtida pensionen, så kanske jag hade valt annorlunda. Du har lärt dig den hårda läxan men
2: det som vi också har hört att man pratar mycket om i Almedalen nu det är också att vi kanske behöver ha ett, ett sparande för att liksom fylla på det vi inte riktigt kommer att kunna klara själva. Eh, jag hör också, vilket känns lite jobbigt och många unga som säger att vägen till en bra pension är i princip bara att spara. Har du hört det här också? Ja.
3: Absolut, det tycker jag jag hör ganska mycket. Men då tror jag att de som säger det känner inte till mekanismen vad är det som genererar pensions? pengarna helt enkelt. Och det är väl där som man hade önskat att, att före att man säger så, före man tror så så hade man haft lite bättre förståelse för systemet. För det är klart att eget sparande kan säkert vara jättebra. Och det är väl särskilt om man vet att man kanske inte har kommer att jobba lika länge som så många andra eller att man, man väljer en livsstil att jobba deltid eller dylikt. Eh, så är det väl jätteviktigt att man, att man ser till att man har ett litet sparkonto kring det. Men, men vi måste ju ha tillit till det pensionssystem som vi har. Eh, för, för det är ett generationskontrakt som vi, som vi behöver diskutera och, och, och lita på att det kommer att fungera.
2: Litar du på de pensioner vi har idag?
3: Eh, jag vill göra det men, men jag kan också säga att, att det finns en utmaning i det att, att många unga inte riktigt gör det och det gör mig osäker om det här kommer att hålla, det här bygget. Eh, så att informationsinsatserna här är ju därför väldigt viktiga och det är därför det här blir en väldigt viktig fråga för oss också.
0: Tack så jättemycket för intervjun. Stort tack. Dagens avsnitt spelade vi in ifrån Almedalsveckan och därför så är kanske ljudkvaliteten inte riktigt som den brukar vara. Jag hoppas att ni har stått ut med lite måskrik och lite röster och sål i bakgrunden. Jag passar på att önska alla en riktigt skön semester och sommar och så hörs vi snart igen. Ha det bra. Hej!